0: Oke, okay. hai semua yang lagi di rumah, stay at home, uh, good to be back, senang bisa kesini lagi. Oke, okay. uh, seperti seseorang yang perlu melakukan medical check up, spiritual check up juga satu hal yang penting buat kita teman-teman, karena jangan sampai kita pikir kita sudah di Perlombaan yang benar, kita pikir kita sudah sudah di race track gitu ya, tapi ternyata sebenarnya kita belum kemana-mana. Tapi ternyata sebenarnya kita masih di garasinya nih. Kalau balapan F1 gitu ya, kita pikir kita sudah lagi bertanding, kita pikir kita sudah 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 pacu mesin sekencang-kencangnya, tapi ternyata bannya aja belum kepasang gitu. Ternyata suara mesinnya itu suara kita yang mengeluarkan suara mesin, gitu ya, dan Itu ironis kalau sampai akhir hidup kita dan ternyata kita belum ada di perlombaan yang seharusnya, teman-teman. Makanya spiritual check up ini sesuatu yang penting dan harus terus dilakukan. Nah, bulan ini bulan yang keren banget karena kita belajar tentang ketaatan, gitu ya. Tentang taat. Dan ini satu hal yang sebenarnya umum banget gitu, tapi satu hal yang kita mesti cek. Karena ada banyak alasan sebenarnya kita kita jadi taat. Ada banyak motivasi ada banyak reason kenapa kamu dan saya jadi taat dan siang hari ini pagi hari ini gue mau aja kita untuk bongkar sama-sama ya uh, gue dapat anugerah untuk untuk punya uh, seorang anak dan gue belajar dari parenting uh, satu orang anak gue yang kemarin baru aja umur 6 tahun gitu ya dan gue belajar uh, saat mendidik dia gue belajar untuk melihat ketaatan gitu dari sudut pandang orang tua dan Setidak-tidaknya gue melihat ada 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 tiga jenis ketaatan gitu ya dua yang pertama gue sebut ketaatan yang low quality kualitasnya rendah tapi seringkali kita terjebak di ketaatan yang low quality teman-teman ya yang pertama taat karena takut ya kadang-kadang gue juga suka membuat anakgue tak anak gua taat sama gua dengan menakut-nakuti dia Gitu. misalnya ini ini salah satu kesalahan orang tua pemula gitu ya mandi nggak kalau nggak papa bawa ke dokter loh gitu ya akhirnya dia jadi takut dia taat karena takut dia mau mandi karena dia nggak mau ke dokter gitu ya tapi begitu ancaman itu ternyata tidak menjadi kenyataan ya bahwa ternyata papa bluffing doang nggak pernah ngajak gua ke dokter gitu kalau gua nggak mandi nggak mungkin papa ajak gua ke dokter ya dan ternyata anak gua mulai rebel gitu mulai ngebrontak yang enggak lah ancamannya bohongan nggak beneran ternyata. Gitu. Nah, kekristenan yang taat karena takut ini jadi membuat kita jadi orang Kristen yang mencari-cari celah, teman-teman. Ah, mana nih yang enggak ada yang enggak ada hukumannya mana nih? Mana nih pelanggaran yang oke mana nih? Akhirnya banyak dari kita yang masuk ke area abu-abu. Ya. Ini paling sering banget ditanyain kalau misalkan dalam talk show atau 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 seminar youth gitu ya. Biasanya pertanyaannya gini. Kak Kalau melakukan ini dosa atau enggak? Kak, kalau melakukan ini dosa atau enggak? Kak, kalau gue main ini dosa atau enggak? Pertanyaannya seputar itu. Dan ini yang gue sebut dengan ketaatan yang low quality, kualitasnya rendah. Karena dia harus mencari hukumnya, baru dia mau taat. Kalau dia merasa tidak ada pelanggaran, tidak ada hukum yang menyatakan, maka dia tidak merasa obligated untuk taat. Dan ini ketaatan yang low quality. Seperti yang Yesus katakan dengan keras kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Di Matius 23 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas semanis dan jintan kamu bayar. Mereka melakukan hukum. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan yang Yesus katakan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang-orang yang taat karena takut cenderung melakukan ketaatannya setengah-setengah, sebagian-sebagian, karena mereka mencari area mana yang ada hukumannya dan mana yang tidak. Dan mereka membuat dan ini membuat mereka gagal melihat hukum secara keseluruhan. Mereka gagal melihat kenapa sih hukum ini muncul? Kenapa lo harus begini? Kenapa lo tidak boleh begini? Ini gagal gara-gara mereka cuma fokusnya pada, orientasinya pada, gue dihukumkan nih. Kalau gak ada hukumannya, kenapa gue harus taat? Ini ketaatan yang kualitasnya rendah. Dan sadly ini banyak ada di kita. Makanya penting untuk kita melakukan spiritual check-up. Kita masuk yang ini atau enggak? Nah, ketaatan low quality yang kedua, taat karena mau dapat sesuatu. Ini ketaatan transaksional gitu. Kalau lokasi oke okay, gue taat. Kalau lo nggak kasih, gue nggak mau taat. Kalau lo ada sesuatu yang menarik buat gue, buat gue menarik, maka gue mau taat. Tapi kalau buat gue nggak menarik, gue nggak mau taat. Berapa banyak dari kita yang mencari tahu tentang surga itu seperti apa? Karena kalau, kalau surga menarik, maka gue mau taat untuk gue pergi ke surga. Benar nggak? Banyak dari kita yang cari-cari. Dan begitu kita dengar misalkan ada yang bilang di surga itu kita eh, 24 jam menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. boring banget ya dan akhirnya kita milih untuk ah, surga tidak sebegitu menarik ah ternyata tidak sebegitu menarik ya ah, ternyata nggak segitunya karena buat dia apa yang akan dia dapatkan nggak sebanding dengan ketaatannya dia jadi dia tidak dia oke okay lah dia taat karena agama atau karena peer pressure karena tekanan sosial tapi untuk betul-betul taat secara real secara utuh ini susah banget kenapa karena apa yang ada di ekspektasinya Nggak sesuai. dan dia akhirnya taatnya setengah-setengah. Masih ingat teman-teman kisah si sulung ya, sulung bungsu yang anaknya uh, bawa uh, bagian warisannya. Ya, kita buka di Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Ini isi hatinya si sulung tuh akhirnya keluar. Ya. Lukas 15 ayat 28 sampai 32 Oke gue bacakan ya Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tapi si sulung ini menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Ngambek dia ya, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak Aku nurut loh Aku taat loh tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat tuh, tapi si Bungsu baru aja datang anak bapa yang telah melakukan banyak pelanggaran yang harusnya kalau menurut agama ini orang orang kacau nih gitu, orang jahat nih. Tapi kamu menyambutnya seperti itu katanya. Aku nggak dapat yang seharusnya aku dapatkan. Kata ayahnya kepadanya anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia gagal mengerti. Ketaatannya ternyata dia menurut dia nurut sama perintah bapaknya karena he's expecting something. Banyak dari kita juga yang termasuk ketaatan yang low quality loh teman-teman. Ini bukan bukan cuma gue kalau khotbah tuh negur diri gue sendiri. Karena ini juga sesuatu hal yang gampang banget kita terjebak ke dalam pusaran ini. I'm expecting something, maka gue taat. Tapi saat ternyata itu tidak gue dapatkan atau berbeda dengan yang gue expect, gua harapkan, maka ya, mulai nyitung-nyitung. Sama Tuhan jadi itung-itungan. Tuhan kasih apa, gue berikan apa. Ini yang disebut dengan ketaatan low quality. Sama seperti kayak anak gue, dia mau dia mau nurut. Ini juga satu hal yang kita belajar juga sebagai orang tua. Ayo, nurut ya, Joe kan Jojo gitu, Jonathan panggilnya Jojo. Joe, nurut ya. Kalau nurut nanti pulang-pulang Papa beliin mainan. Oh iya oke okay, oke okay, oke. Okay. Pas pulang, pas gue pulang kantor, Papa hari ini aku nurut gini 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 gini. Ini mainannya oke okay. gitu. Tapi itu harus dikasih terus. Karena kalau nggak, ya gimana ketaatannya terbentuk dari apa yang dikasih. Dan ini ketaatan yang gagal juga sebenarnya teman-teman. Atau dalam bahasa gue yang tadi gue bilang, ketaatan low quality. Dan perhatikan bahwa kedua jenis ketaatan ini karena reason-nya salah, menghasilkan respon yang salah. Karena ketaatannya adalah ketaatan karena, bukan ketaatan kepada. Nah ini yang membawa kita masuk ke ketaatan jenis yang ketiga. Taat kepada, bukan taat karena. Ini yang high quality. Kenapa? Karena jenis ketaatan ini adalah ketaatan yang despite of, bukan ketaatan yang because of. Apapun yang akan saya dapatkan nanti, apapun yang akan saya terima nanti, saya nggak masalah. Karena saya taat kepada engkau Bapak. Dan ini taatan yang mahal. Karena ini jenis ketaatan yang tidak melihat apa yang akan kamu dapatkan. Terserah, terserah nanti akan dapat apa. Tapi selama engkau adalah orang yang aku taati, maka aku akan mengikuti. Yang ketiga ini adalah taat karena percaya. Dan ini satu hal yang mahal. Segala sesuatu yang low quality murah, benar nggak? Ya, gua orang manufacturing juga, jadi tahu barang-barang murah, ya kualitasnya rendah, pasti harga produksi juga murah. Harganya pasti murah. Tapi kalau yang high quality, yang kualitasnya terbaik, harganya mahal, biaya produksinya mahal, raw materialnya mahal. Dan ketaatan jenis ini, taat karena percaya, adalah termasuk taat yang mahal. Bukan termasuk, satu-satunya taat yang mahal. Karena dia high quality. Kita akan, ada satu tokoh yang menarik. Nuh. Di Ibrani 11 ayat 7, katakan gini, karena iman, maka Nuh, Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh nggak tahu mau kemana mau ngapain, berapa lama nggak tahu, dia nggak have no idea, have no idea mau kemana mau ngapain. Tapi kenapa Nuh bisa begitu? Kejadian 6 ayat 9 mencatat, karena Nuh bergaul dengan Allah. Terjemahan lain dari kata bergaul adalah walk together. Nuh adalah orang yang benar di zamannya. nggak ada yang seperti Nuh di zamannya. Kenapa? Karena kuncinya adalah Nuh walk together. Nuh bergaul bersama Allah. Ini yang membuat ketaatannya Nuh dihitungkan sebagai kebenaran. Karena Nuh Bergaul dengan Allah, dia mengerti Allah, maka dia menjadi taat. Despite of, bukan because of. Ini ketaatan yang mahal teman-teman. Tanpa pengenalan, mustahil kita bisa percaya. Tanpa iman, mustahil kita bisa memiliki ketaatan yang berkualitas. Dan ini semua connected. Kita harus mengenal, maka kita bisa percaya dan beriman. memiliki iman, dengan memiliki iman maka kita bisa taat. Dan ini kualitas ketaatan yang mahal. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 secara singkat saya eh, menyimpul secara singkat saya simpulkan, barang siapa berkata mengenal Allah tapi tidak menuruti Allah, ia adalah pendusta. In short, nggak mungkin. nggak mungkin, ya. Kamu mengenal Allah tapi nggak menuruti Allah. Berarti kamu belum mengenal dengan benar. Karena orang yang mengenal Allah pasti percaya Allah. dan taat karena sekunya begitu teman-teman Jadi kalau kita mau punya ketaatan yang berkualitas kuncinya adalah mengenal Allah ada satu kisah yang menarik dari seorang pemazmur senior ya Mazmur 73 menceritakan tentang Mazmur yang ditulis oleh asaf ya kalau kita pelajari tentang asaf ini bukan 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 seorang pemasmur kacangan gitu ya dia bukan seorang pemasmur newbie gitu Dia pemazmur senior, jabatannya juga nggak kaleng-kaleng. Ya. Dia ditunjuk Raja Daud untuk memimpin paduan suara gitu ya. Tapi dia dia penyanyi inti di Bait Allah. Dia pemasmur yang istilahnya jam terbangnya udah tinggilah. Tapi Mazmur 73 mencatat krisis iman yang ternyata dialami oleh seorang Asaf. Mazmur 73. Teman-teman bisa buka, standby di situ. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 juga menggambarkan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 1, eh Mazmur 73 ayat 1 sebenarnya bilang Asaf ini tahu, tahu Allah benar nggak? Dia punya pengetahuan tentang Allah karena dia bilang Allah itu sesungguhnya Allah itu baik. Tapi perhatikan ayat 2, dia menyatakan bahwa dia lagi krisis iman lo ternyata. Ternyata imannya dia selama ini Hampir membuatnya tergelincir dan terpleset. Mas Nur 73 ayat katakan, tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa bisa begitu? Ternyata ayat 3 dia katakan, sebab aku cemburu. Aku cemburu, aku mengingini, aku punya keinginan untuk seperti orang-orang yang fasik. ternyata despite of dia mengenal Allah, dia tahu Allah, tapi ternyata dia tidak mengerti. Kok bisa orang-orang fasik yang tidak melakukan hukum-hukum Allah, yang tidak menuruti perintah-perintahMu? Kok mereka mujur? Ayat 3, Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk. Ya, kemana-mana mobilnya, tinggal pilih. mau yang warna merah, kuning, hijau, hitam, yang tinggi rodanya, macam-macam pilih. Sepatunya tinggal buka lemari, macem-macem. nggak -macem. ada tuh bersih-bersihin ke apa, jasa cuci sneakers, nggak ada tuh. ya. Sepatunya bersih terus. Karena kalau pakai kemana-mana diplastikin, yang wow mereka terlihat sangat sehat, sangat mujur, penuh dengan keberuntungan. Kayaknya apa aja yang dipegang sama mereka berhasil. Ini kecemburuan-kecemburuan yang ada pada kita gak sih teman-teman? Let's be honest deh. Let's be honest. Kita buka Instagram gitu ya. Kita buka Instagram. Kok bisa sih teman SMA gue sekarang udah sesukses ini? Dia kan nggak kenal Tuhan. Kok bisa sih? Ya mungkin kita nggak ngomong ini ya di komunitas kita. Karena mau dicerca apa gitu. Kita nggak ngomong ini, tapi dalam hati kita, kita mungkin seperti Asaf, kita menjerit. Iman kita, iman kita kritis ternyata. Karena kita masih mengingini. Apa yang dilakukan, apa yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Artinya kita belum ngerti kenapa ini terjadi Bahkan di ayat 15 puncaknya dia berkata Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu Ayat 16-17 ini titik turning pointnya Mas Murud 73 ayat 16-17 Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Artinya dalam bahasa sekarang dibilang nggak make sense <laughs> gitu, ya. Dalam bahasanya bahasa zaman sekarang bahasa milenial nggak masuk akal, nggak paham gue. Gue pikir gue udah tahu tentang Allah dan kebenarannya. Tapi ternyata gue nggak tahu karena gue masih nggak bisa paham kenapa ini bisa terjadi. Bukan gue yang ngomong. Ayat 16, dia sendiri yang menulis. Tapi ayat 17, ini turning point-nya dia. Dan ini key dari khotbah gua hari ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. That's the keyword teman-teman. Saat Asaf mempertanyakan, ingat sekali lagi, ini bukan masmur, pemasmur kacangan, bukan pemasmur uh, newbie. Dia senior, tapi terlihat dia punya krisis. Krisis iman, krisis kepercayaan yang membuatnya sulit untuk... Percaya. Dan kalau lo lihat ayat-ayat di atasnya, dia dia bahkan bilang gini. Ayat 13. Masur 73 13. Dia bilang gini. Sia-sia loh, aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Dia bahkan menyesali ketaatannya. Perhatikan. Dia menyesali kenapa dia taat. Dia merasa ketaatannya adalah sesuatu yang sia-sia. Lagi-lagi kasusnya sama kayak yang tadi. Karena dia expect, ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan dan kuncinya adalah karena dia gagal memahami Allah. Dia gagal mengerti maksudnya Allah. Sampai ayat 17 dia bilang ini kalau kalau kita baca ya, mungkin dari ayat 1 sampai 16 tone-nya tuh makin tinggi. Ya. Kalau kalau kita kayak nonton film, ya ini tone-nya makin tinggi makin tinggi, tapi di ayat 17 dia berkata Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah Dan memperhatikan kesudahan mereka Saat dia masuk ke tempat kudus Allah Saat dia bertemu dengan Allah Saat dia menemukan Tuhan Saat dia bergumel dengan Tuhan Baru dia mengerti Dan kerennya kerennya Hasil dari masuk ke tempat kudusnya Allah Lo tau lagu ini gak? Selain kau Tiada yang lain Ada padaku di surga selain kau, tiada yang lain. Itu di ayat 2 mana tadi? 25. Lu bayangin dari seseorang yang begitu menginginkan apa yang dipunya dan didapatkan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi saat dia menemukan Tuhan, saat dia masuk ke ruang kudus Allah, Saat dia bergaul dengan Allah, saat dia ngobrol sama Allah, sampai dia bilang statement seperti ini. Sampai dia bilang, enggak ada lagi yang penting buat gue, enggak ada lagi yang kuingini di bumi selain engkau. Gila, turning pointnya tajam banget. Karena dia kuncinya adalah dia mengenal Allah. Karena dia memahami sudut pandangnya Allah. Dia mengerti perspektifnya Allah, dia mengerti maksudnya Allah. Dan itu membuat dia mengeluarkan statement. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku. Nggak kuat gue, ketinggian. <laughs> Tapi intinya dia sampai akhirnya bermasuran. Dia bilang, nggak ah, ada lagi yang gue inginin. Oh Tuhan aku udah mengerti. Setelah masuk ke tempat kudusmu, setelah bergaul dengan engkau, setelah bertemu dengan engkau, aku mengerti. Bahwa semua yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah kesia-siaan, adalah kesementaraan. Kalau lo lihat kata-kata di atasnya yang dibilang mereka menuju kebinasaan. Tapi di Mazmur yang lain ditulis, Tuhan melihat jalan orang benar. Tuhan watch over. Tuhan mengetahui, Tuhan memantau, Tuhan supervisi jalan orang benar. Sehingga walaupun kita mengalami hal-hal yang gak enak teman-teman Hal-hal yang membuat kita geleng-geleng kepala Aduh pandemi gini Tuhan kurang aktif apa sih aku Tapi kerjaanku nggak beres-beres Aku nggak dapat-dapat kerjaan Bisnisku masih struggling Sampai kapan Tuhan sampai kapan Ini udah 2021 Semua orang bilang kalau ada vaksin membaik Tapi tadi kemarin malam gue lihat di Vietnam Ada varian baru lagi Kombinasi varian Inggris dan India Dan airborne itu di Vietnam Entah kapan masuk ke sini Dan kita semua bertanya-tanya Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? But the question is Kalaupun memang ini nggak akan pergi virusnya Akankah engkau tetap taat dan percaya sama Tuhan? That's the question of our faith teman-teman Kalaupun sisa yang ada di bumi nggak lagi mendatangkan hal-hal yang nyaman buat kita nggak lagi mendatangkan kebaikan rasanya buat kita Akankah kita tetap percaya dan taat? Tapi kita nggak akan pernah bisa percaya dan taat kalau kita nggak pernah masuk ke dalam ruang kudusnya Allah. Dan ini satu hal yang menohok gue banget. Karena begitu banyak kekhawatiran dalam hati gue. Banyak banget pikiran. Waktu pandemi kemarin gue pernah cerita kayaknya gue turun sampai 7 kilo. Karena ternyata, ternyata Tuhan itu belum jadi gunung batuku. tahu gunung batu nggak kalau teman-teman tinggal di pesisir pantai gitu ya ada tsunami orang-orang pasti lari kemana ke gunung batu ke tempat tertinggi gunung batu tempat teraman buat mereka saat ada tsunami begitu alarm bunyi tsunami gua nggak tahu bunyi alarmnya gimana tapi pokoknya bunyi gitu satu yang ada di pikiran mereka lari ke atas mereka udah tahu titik safe pointnya di mana dan itulah kita kalau kita percaya sama Tuhan bahwa Saat ada masalah apapun yang terjadi, satu yang langsung kepikiran. Bukan aset gue, bukan tabungan gue, bukan deposito gue, bukan saham gue, bukan kripto gue, bukan orang tua gue, bukan apapun yang gue punya, tapi satu yang kepikiran. Tuhan. Dan resultnya adalah taat despite of, bukan taat because of. Mau nanti ternyata gue kena covid dan nggak sehat, nggak sehat-sehat sampai akhirnya, Berakhir kisah hidup gue, akankah kita tetap memuji Tuhan? Akankah, akankah batin kita tetap mengucap syukur? Ya kalau udah pulang ya ucap syukurnya nanti gitu. Ya. Tapi maksudnya kalau misalnya kita nggak sembuh-sembuh gitu, kalau kerjaan nggak dapet-dapet, kalau sampai 2000 saat, 2021, 2022, 2023 nggak ada yang membaik kelihatannya dari sudut pandang dunia, apakah kita tetap bisa mengucap syukur dan menghampiri Dia? Tapi berapa banyak dari kita yang ada masalah dikit Males doa Ada masalah dikit nggak datang ke komsel Ada masalah dikit nggak sentuh alkitab Berapa banyak dari kita seperti itu Gua pun seperti itu teman-teman Tapi gue ngajak yuk Pagi hari ini siang hari ini Ayo deh Kita jangan sampai ketipu Sama ketaatan yang low quality Kita pikir kita taat Tapi ternyata ketaatan kita low quality Mari build High quality Ketaatan yang high quality Sampai-sampai kita bisa bilang nggak ada lagi yang kuingini di bumi Apapun yang terjadi What's the end result Apapun hasil akhirnya gua akan tetap percaya sama engkau Tuhan Aku akan tetap taat Karena aku percaya Yang datang dari engkau hanya kebaikan Tapi kebaikan versinya Tuhan dan ini ini susah. Sekali lagi yang high quality pasti susah. Jadi untuk dapat untuk bisa memahami pikiran dan kehendak Allah kuncinya ada pada pengenalan. Ayo gua ajak teman-teman. Berapa berapa waktu yang kita spend setiap hari untuk benar-benar mengenal Allah? Berapa banyak? Atau jalannya -jalan kebanyakan waktu kita untuk mengenal an apa? Kripto kapan naik kapan turun. Ya, saham kapan naik kapan turun. Ya, yang wanita Kapan keluar episode baru. drakor dan lain sebagainya. Berapa banyak waktu yang kita spend untuk mengenal Allah. Dan ini yang keren. Pengenalan yang bertumbuh akan menghasilkan iman yang bertumbuh. Ternyata iman itu bisa bertumbuh. Loh, teman. Pengenalan yang bertumbuh, pengenalan yang terus bertambah akan menghasilkan iman yang bertumbuh. Jadi saat pengenalan kita berhenti, ya iman kita nggak kemana-mana. Bahkan lebih tepatnya, Terus decreasing, berkurang Tapi yang keren dari iman yang bertumbuh Yang keren dari iman yang bertumbuh Ini gue rasa udah dibahas waktu e, Dua minggu lalu sama sahabat gue Bung Adrian Koe Iman yang bertumbuh Akan mengubah ketaatan Menjadi ketepatan Iman yang bertumbuh Akan mengubah ketaatan menjadi ketepatan Bukan lagi harus disuruh Kalau kata Bro, kowe minggu dua minggu lalu. Eh mandi dong, baru mandi. Eh ganti baju dong, baru ganti baju. Eh makan dong, baru gue, baru makan. Tapi ketaatan yang udah naik level jadi ketepatan. Udah nggak usah disuruh, udah tahu. Udah nggak usah disuruh, udah tahu. Pikiran, perasaan dan tindakan kita udah selaras. Selaras tuh udah nyambung gitu sama bapak. Nggak usah nunggu perintah, udah ngelakuin. Gak usah nunggu perintah, udah ngelakuin. Karena ketaatan udah berubah jadi ketepatan. Dan kita udah sama-sama tahu, yang disebut dengan dosa adalah kemelesetan, tidak tepat. Make sense semua ya? Ketaatan akan menjadi ketepatan. Udah kayak orang belajar dansa gitu ya, awalnya masih dikasih tahu kakinya maju, yang kiri, habis itu kanan yang maju, habis itu mundur, habis itu ini mundur. Ini mundur. Tapi kalau udah terus bertumbuh imannya, ketaatannya juga semakin semakin bertumbuh, akan jadi ketepatan. Udah nggak usah dikasih tau kaki harus kemana, udah tahu dansanya harus gimana. Gue nggak bisa dansa, tapi ini contoh aja ya. Ini contoh aja gitu. Udah tahu kapan kaki maju, kapan mundur, kapan pasangannya akan muter badan lo, kapan lo akan uh, kalau yang cewek, kapan lo akan tiduran gitu, kapan akan berlutut dan lain sebagainya. Ini udah tahu. Ini yang disebut dengan mengerti kehendak Allah, teman-teman. tapi ini baru akan bisa didapat saat kita terus pengenalannya bertumbuh jadi ketaatan akan berubah menjadi ketepatan dan lebih kerennya lagi saat kita udah menjadi tepat kita akan nemuin joy saat melakukannya kalau ketaatan yang pertama dan yang kedua ketaatan karena hukuman atau karena reward ngelakuinnya juga kepaksa tapi kalau taat karena percaya saat lo harus melakukan sesuatu even itu nggak menyenangkan buat lo lo akan melakukannya dengan joy this is the keyword lo akan melakukannya dengan suka hati dengan suka cita dengan joy karena apa karena lo tahu ini yang tuhan suka ini yang tuhan mau ini yang tuhan inginkan dan tuhan yesus juga berkata kalau lo ini bahasa gaulnya ya kalau kamu menuruti perintahku gitu ya, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang bapa yang yang aku lakukan bahkan lebih Lebih akan banyak pekerjaan-pekerjaan Yang akan diberikan kepadamu Dan kalau lo perhatikan ayat berikutnya Ayat berikutnya juga bilang Apapun yang kamu minta dalam namaku Itu 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 Dibilang seperti itu karena Sudah ada ketepatan Jadi apapun yang kamu minta dalam namaku Pasti itu sesuai dengan yang aku mau Cuman banyak yang akhirnya Membelesetkan Tapi poinnya disitu Jadi pagi hari ini kita belajar Gue ajak Kita sama-sama evaluate Lakukan spiritual check up Jangan sampai kita ternyata selama ini taatnya karena takut Atau kita taatnya Karena menantikan sesuatu Yang saat kita nggak dapat itu kita jadi kecewa Sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib Mereka jadi down Harapan gue sirna deh Seirin dengan batu itu ditutup Kita jangan seperti itu Tapi ayo kita jadi taat karena percaya. Tapi nggak mungkin kita percaya kalau kita nggak punya pengenalan yang benar. Sama seperti Asaf. Yuk setiap hari, setiap hari masuk ke ruang kudus Allah. Dan temukan apa yang menjadi kehendak dia. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.